0: Y ahora, la brújula electoral, el espacio de creciente éxito que presenta Laura Lorenzo. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. ¿Cómo avanza la campaña?
1: Bueno, pues va avanzando. De entrada, te traigo una mala noticia. El lunes empezaba diciéndote que si no te han llamado para una mesa electoral, que estés tranquilo, que... Ah. Pues no. no, no, no. Ah, no, no me mentiste. No, 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 lo siento. Ignorancia, ignorancia. Resulta, ahora lo contaremos, que las juntas las juntas provinciales están teniendo una luz de alegaciones de gente que no se puede presentar. Algunas las aceptarán, ah. otras no, así que cuidado. Que... Y ahora
0: entra a jugar el banquillo, claro, ¿no? Claro,
1: ahora viene la reserva. Ah. También te recomiendo... O sea,
0: y entonces, toda esta gente que se ha comprado un billete porque tú le dijiste que podía estar tranquila y que no le llegaría la carta eres, ¿eh? de la Junta Electoral, ahora ahora podrán reclamarte, ¿no?
1: Que confíen, que confíen en la suerte.
0: <risa> oh, oh, no sé si será suficiente para ellos. Bueno, en cualquier caso, ustedes también pueden alegar. Porque, claro, claro, Laura Lorenzo lo excusas, mal. ¿eh? Ya saben ustedes, además, que también las asociaciones de consumidores habían conseguido que si usted tiene un viaje, le reembolsaran el viaje en el caso de que tenga que estar en una mesa electoral o si se va a casar, por ejemplo, pues tiene una buena excusa. Hombre. En ese caso no tendrá que suspender su boda.
1: Bueno, esperemos Nos... que, que nadie tenga que cambiar sus planes. ¿eh?
0: <risa> bueno, pues vamos con ello, ¿no, Laura?
1: Vamos ya. Onda Cero. La brújula. Hoy Zapatero, de quien ya me entran dudas de que no vaya en alguna de las listas del PSOE, ha vuelto a protagonizar un momento más que curioso en esta campaña. El expresidente del gobierno ha contrapuesto los dos modelos políticos que se plantean en estas elecciones, según él. Parece que esté describiendo lo que tenemos por delante, que es una batalla entre el bien y el mal. Un modelo que supuestamente es el bueno, adivinarán, un modelo progresista con mucha luz, que vienen en adivinar que es el del PSOE, frente a otro modelo que pretende viajar al pasado. Dice que es incluso hasta tenebroso ha llegado a insinuar y que, como estarán pensando, ese es el del Partido Popular. Un
2: proyecto político que es de reformista, modernizador, aliado del conocimiento, de las luces, del progreso y un proyecto político que es delegacionista, solo derogar, solo retrotraerse hacia atrás, solo frenar, solo estar... ...al lado de las sombras".
1: Sobre Zapatero se ha referido el número 3 del PP, Elías Bendodo... ...le sorprendía al coordinador de campaña del partido... ...el protagonismo que está teniendo en estas elecciones... ...el expresidente socialista... ...sin embargo a Bendodo no le parece del todo mal... ...que hable Zapatero, sobre todo porque ha recordado... ...que a la vista de lo que pasó en las últimas elecciones... ...en las que se presentó, que por cierto perdió... ...pues entiende que ahora no les viene nada mal... ...este papel de protagonista...
0: Lo sorprendente es que Zapatero está en la sopa ahora, ¿eh? ya tuvimos bastantes con Zapatero y ahora no lo encontramos al mismo nivel de Sánchez haciendo campaña, yo solo le digo una cosa, cuando Zapatero se tuvo que ir en las últimas elecciones el PP sacó una mayoría amplia, que Zapatero participe en campaña ahora nos parece bien, yo creo que nos va a ayudar a otra mayoría amplia.
1: Hoy el candidato socialista Pedro Sánchez ha hecho un parón en su ronda de entrevistas para volver a ponerse en el papel de entrevistador de este formato televisivo que está protagonizando con algunos de sus ministros para poner en valor la acción de gobierno de estos últimos años. Hoy ha sido el turno para entrevistar a Nadia Calviño, una cita en la que han aprovechado para lanzar un compromiso de cara a la próxima legislatura.
0: Y, y a mí me llama la atención que, que, que pongas ahí, Nadia, eh, el concepto de pleno empleo. Sí. Estamos es que en condiciones creo... en esta legislatura próxima de llegar sí. al pleno empleo.
2: Sí, presidente, es que nuestro objetivo para la próxima legislatura tiene que ser lograr en pleno, el pleno empleo. Esto al final, ¿qué quiere decir? Que bajemos la tasa de paro
1: estructural al 8%, a ver, la promesa suena muy bien, conseguir el pleno empleo, pero no nos confundamos. Llegar al pleno empleo significaría que en nuestro país no hay ninguna persona desocupada, algo que a día de hoy es imposible, teniendo en cuenta que la tasa de paro actual se sitúa en torno al 13%. Por lo tanto, el objetivo real es reducir 5 puntos el porcentaje del número de parados, que ya es mucho. Lo que pasa es que vende más el titular del pleno empleo. Se lo venimos contando desde el arranque de esta brújula, el sorteo que se ha llevado a cabo este mediodía en A3 Media, el azar ha hecho que sea Alberto Núñez Fejo quien llegue primero a estas instalaciones para protagonizar el debate cara a cara del próximo, lúnico, el del próximo lunes, el único de esta campaña electoral. Será Pedro Sánchez quien abra el primero de los cuatro bloques de debate, mientras que el minuto de oro final lo cerrará el candidato popular. Mientras, este miércoles hemos conocido la macroencuesta del CIS de Tezano. Son cerca de mil encuestas realizadas que pronostican un empate en intención de voto, pero de las sumas de alianzas se desprende que solo las izquierdas podrían formar Gobierno es una crónica de Juan de Dios Colmenero.
0: Curiosamente, el CIS de Tezanos con la mayor muestra de entrevistas conocida ni siquiera define claramente quién gana las elecciones del próximo 23 de julio. La horquilla es tan amplia de hasta 20 escaños que deja abierta la posibilidad de que gane el Partido Popular, gane el Partido Socialista, gobierne el bloque de la izquierda con el apoyo de independentistas o haya una mayoría de bloqueo. Así coloca al Partido Popular con el 31,4% de los votos como primera fuerza política y con una horquilla de entre 122 y 140 escaños. El Partido Socialista, dos décimas por debajo y con una amplia horquilla, de 115 a 135. Lo que sí quiere destacar el CIS del exdirigente del Partido Socialista es que sumar será la tercera fuerza política con una horquilla que también oscila entre los 43 y los 50 diputados, seguido a distancia de Vox con un máximo de 29 escaños. Para otorgar su vida al PSOE y a sumar, Tezanos le da bajadas a Esquerra Republicana, a Junts, a PNV y a Bildu. Esta encuesta del CIS difiere considerablemente con todas y cada una de las encuestas que publican el resto de empresas demoscópicas.
1: En Cataluña hoy hemos conocido el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión, el CIS catalán, en el que los socialistas catalanes ganarían las próximas elecciones generales en Cataluña por delante de Esquerra Republicana, que fue quien quedó en primera posición hace cuatro años. Se invierten ahora los papeles en un sondeo que pronostica un importante retroceso de los comunes, ahora sumar, y una subida significativa del Partido Popular. Desde nuestra redacción en Barcelona, la crónica es de Marcos Díaz.
2: Sí, el Partido Popular multiplicaría por tres o por cuatro sus escaños en Cataluña, según el estudio del CEO. Los de Feijóo obtuvieron dos diputados en el 2019 y este 23 de julio podrían subir hasta los ocho. Por su parte, sumaran como pudem, la marca catalana de la vicepresidenta Yolanda Díaz, sufriría un fuerte batacazo, podría perder más de la mitad de sus representantes. Por su parte, los socialistas aglutinarían el voto útil. El Centro de Estudios de Opinión prevé que arrastren en Cataluña con un máximo de 18 años. El PSC se beneficiaría, explican los autores del estudio, del traspaso de voto independentista. Un 25% de los votantes de Esquerra y Junts hace cuatro años escogerían ahora la papeleta de Meriche Batet. Mientras tanto, Esquerra experimentaría un importante retroceso, podría perder entre cinco o tres asientos en el Congreso y Junts para Cataluña, en cambio, se mantendría alrededor de los ocho diputados.
1: A menos de 48 horas de que arranque oficialmente la campaña electoral, sin duda las encuestas hoy son las protagonistas, aunque en realidad forman parte de todo lo que acompaña a las elecciones. Para hablar sobre encuestas electorales hemos invitado a alguien que sabe mucho sobre esta cuestión, José Ramón Lorentes, director general de Celeste Tel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: A tenor de los últimos sondeos sí. que hemos ido conociendo, en estos momentos no sí. sé si se puede apreciar o podemos hablar de una tendencia del que puede ser el resultado de cara al 23 de julio.
3: Sí, por supuesto. Eh, eh, esa es la labor fundamental de las encuestas electorales. Marcar la tendencia. Eh, como factor secundario, eh, acertar al 100% con los porcentajes, ¿no? Eh, ...que eso depende de, de muchos factores, entre otros... ...que no nos dejan publicar encuestas la última semana... ...y es cuando se decide una gran cantidad del voto... ...pero antes, hasta el día 17 de julio... ...se pueden publicar encuestas... ...con la tendencia que, que será la dominante... En ...la jornada electoral... Y, ...y siempre hay que tener en cuenta... este ...estas personas que cambian a última hora. De hecho, en la encuesta de, del CIS que se publica hoy, eh, se, eh, se recoge muy bien el tema de cuándo se decide el voto. Y está eh, proporcionada a estudios anteriores, de elecciones eh, generales anteriores. Podemos leer en la encuesta del CIS de hoy que el, el 11% el 11, entre el 11 y el 12 por ciento de las personas deciden su voto durante la jornada de reflexión o incluso la jornada de la votación eso para un censo electoral de treinta y34 millones y medio de votantes pues nos habla de una cifra de 3,7 millones de personas que no van a ser recogida su opinión en las encuestas previas que se publicarán el lunes 17 y que durante las, los días previos o el día previo o el día de la jornada electoral van a acabar de inclinarse por uno o por otro partido.
1: Por lo tanto, entiendo por sus palabras que eh, lo que está diciendo es que no tiene mucho sentido esta prohibición ¿no? de no tener, no poder publicar encuestas esta última semana. Igual tendríamos que replantearnos ¿no? esta, esta premisa.
3: Efectivamente. Por eso, porque cada vez el porcentaje elección eh, tras elección va subiendo aunque sean las décimas, el porcentaje de personas que, que se sí. reservan su decisión para los eh, 24, 48 horas o, o pocos minutos antes de de depositar su voto en
1: las urnas Hacía referencia a la encuesta del CIS que hoy hemos conocido pero entrando un poco más en materia, no sé si coincide con este eh, casi empate entre las dos principales formaciones que aspiran a gobernar, sin embargo para el PP, lo hemos escuchado eh, no sumarían con Vox para llegar a esta mayoría absoluta, pero en cambio el CIS sí que eh, por la franja me parece alta sí que posibilita este acuerdo entre las formaciones de izquierdas, no sé si coincide con este diagnóstico
3: eh, Es imposible coincidir ya que los datos eh, con los que eh, se llega a esa conclusión no, no responden a la realidad social de España. Es muy sencillo. En la pregunta que ellos denominan P de Pamplona, C de Cáceres, 1, A de Almería y R de Roma, esa es la nomenclatura que emplean para esa pregunta, ahí usted ve que cuando se le eh, la cuestión planteada a los votantes ¿a qué partido votó usted en las anteriores elecciones generales? Vemos que el 47% de los entrevistados manifiestan que votaron a, al PSOE o a los partidos que hoy en día están en sumar, y el 47. ¿Se ha visto cuánta gente votó a, a, a esos partidos? El 44. Es decir, tres puntitos más. Eh, de ayuda eh, puede ser que no sea determinante pero ya es una ayuda para determinar el resto de, de, de la cocina pero lo que es escandaloso y, y es, un, es una vergüenza que en España eh, eh, el 43,1% votó a partidos de la derecha se ha visto cuánta gente ha entrevistado el CIS que votaron a la derecha hace cuatro años? El 33,1, justo 10 puntos menos sobre el total. Eh, vamos, eh, que le ha quitado representatividad. Una cuarta parte del votante que optó por PP, Vox o Ciudadanos no ha tenido oportunidad de participar en esta encuesta.
1: Entiendo por sus palabras que muy objetivo no, 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 no es. no Quería no, plantearle no, no, una última no. cuestión. Hablaba de la que las encuestas marcan tendencia, que las encuestas de alguna manera pues, sí. pueden llegar a influir. Eh, no sé si esto puede hacer cambiar el voto. Es decir, si las encuestas que vamos conociendo pueden hacer cambiar el voto. Por ejemplo, si yo soy votante de izquierdas, pero me sí. estoy planteando mmm, o no pensaba ir a votar, pero veo que las encuestas eh, reflejan que el partido aquí, a quien yo acostumbro a votar le va a ir mal, eso puede llamar más a la participación, es decir, las encuestas ayudan a incentivar o a cambiar la intención de una persona del voto u otro?
3: Sí, pero en un porcentaje que, eh, eh, que, que tenemos que tener claro que es muy bajo. Alrededor del 5% del censo eh, indica que puede haberle influido en un sentido o en otro. Cuando eh, por ejemplo, los datos que tenemos de las pasadas elecciones generales, el 54,7% de las personas entrevistadas afirmaron haber tenido noticias de alguna o algunas encuestas a lo largo de la campaña electoral o semanas previas. Solo el 54,7%. El 45,3% no supo, no supo ni prestó atención a las encuestas. Y, y a nivel general, solo un 5% del electorado, eh, estamos hablando de 1.700.000, 1.800.000 personas, en las pasadas elecciones generales afirman que le influyó de una u otra forma, pero está muy repartido por todo el espectro de partidos políticos. No hay ningún partido que podamos decir que se llevó el 100% de este 5% sino que, que, que se repartió bastante. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que eh, en España ha habido un intento de silenciarnos. Usted sabe que se presentó una denuncia ante la Junta Electoral Central eh, contra determinadas empresas demoscópicas eh, con, con la finalidad de, de extender, digamos, el, el miedo eh, el miedo entre las empresas eh, demoscópicas de todas aquellas que intentaban publicar la verdad obviamente eh, él ha sido desestimado eh, pero eh, pero volviendo a su pregunta eh, siempre hay personas eh, dirigentes de determinados partidos que por soberbia, por soberbia no están dispuestos a tolerar esta libertad de expresión y que sus votantes reciban informaciones de empresas independientes de que la cosa va mal. Más que influir en el votante final, lo que quieren algunos es intentar tapar eh, eh, las consecuencias electorales de su mala gestión y de su, la política de pactos que ha desarrollado durante estos últimos cinco años. José Eso sí, Disculpe,
1: le, sí, le, le, iba, sí. le iba a despedir, que nos quedamos casi sin tiempo. José Ramón Lorente, director general de Celeste Tel, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Brújula.
3: Gracias a ustedes. Hasta luego.
1: A esta hora, a las 7 y 36, volvemos a viajar por nuestro país. Ya saben que estamos repasando lo que está en juego en estas elecciones en cada uno de los territorios. Hoy repasamos lo que puede suceder en la Comunidad de Aragón con Luis Puyuelo.
4: Los aragoneses elegiremos a 13 diputados al Congreso y 12 senadores. En el caso de la Cámara Baja son siete por la provincia de Zaragoza, tres por la de Huesca y tres por Teruel. Hace cuatro años el PSOE fue la fuerza más votada en la Comunidad Autónoma y obtuvo seis escaños. El Partido Popular consiguió cuatro representantes y Podemos, Vox y Teruel existe un diputado. Precisamente este movimiento de la España vaciada entró con fuerza en las instituciones con un escaño en el Congreso y dos en el Senado. Su cara visible durante esta legislatura, Tomás Guidarte es ahora el portavoz de Aragón, existe en el Parlamento Autonómico y se presenta como número dos de la candidatura a la Cámara Baja que encabeza Diego Loras, quien insiste en la importancia de dar a conocer los problemas de la despoblación en todas las instituciones. Otro nombre propio de las candidaturas en Aragón es el de la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, que es la número uno al Congreso por Zaragoza. Lidera esa lista después de los enfrentamientos entre Ferraz y el líder del PSOE en Aragón, Javier Lambán, quien apostó por otros hombres más vinculados con la
3: comunidad autónoma, un pulso que acabó perdiendo.